0: Érintő. Doktor Mosolygó Marcel atya gondolatai. Evangélium a Szentös Atyák vasárnapján. Mondta az Úr ezt a példabeszédet. Egy ember nagy vendégséget rendezett, és sokakat meghívott. A vacsora órájában elküldte szolgáját, hogy szóljon a meghívottaknak. Gyertek meg, már minden készen van, de azok közül sorra mindegyik elkezdte magát kimenteni. Az első azt mondta neki, földet vettem, és el kell mennem megnézni. Kérlek, mencs ki! Egy másik meg azt mondta, öt iga ökröt vettem, megyek őket kipróbálni. Kérlek, mencs ki! És mit másik ezt mondta, megnősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért az a szolga, jelentette urának ezeket. Erre megharagudott a házigazda, és megparancsolta a szolgájának, Menj ki gyorsan a város tereire és utcáira, és vezes be ide a szegényeket, bénákat, fakokat és sántákat, ezt mondta a szolga. Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még mindig van hely. Az úr erre így szólt a szolgához. Menj ki az utakra és a sövényekhez. Kényszeríts bejönni az embereket, hogy megteljék a házam. Mondom ugyanis nektek, hogy a meghívott férfiak közül senki sem izreli meg a Mert sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Kedves testérek, a mai evangéliumban szereplő példabeszéd előzménye, hogy Jézust vendégségbe hívták, és amikor az asztalhoz telepettek, az asztaltársak egyike felsóhajtott. Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten országában. Ez a valaki az eljövendő világra gondolt, a Messiasi ország lakomájára, amikor majd Isten beteljesíti a próféták jövendőlését. Izaiás prófétánál olvassuk a 25. fejezetben, a seregek ura a bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros, legjava falat és erős színbor és ezen a hegyen leveszi a leplet, amely minden népet betakart, és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított. Örökre megsemmisíti a halált. Istenünk, az Úr letörli a könnyet minden arcról, lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész földön. Ő, az Úr mondta ezt. Azon a napon majd így beszélnek, íme a mi Istenünk, benne reméltünk, hogy ő megszabadít minket. Ő az Úr, s mi benne bíztunk, örüljünk és újjongjunk szabadításának. Lám az Úr keze, megpihen e hegyen. Szent Lukács könyvében a lakomáról szóló példabeszéd a mentegetőzések evangéliuma. Szent Máté úgy írja le ezt, hogy egy király rendez menyegzős lakomát, Isten az élet királya rendezi ezt a lakomát magához, a saját házába hív minél több embert, hogy együtt örvendezzenek fiának mennyegzőjén. A király szolgákat küld, és nem személyesen megy el, ezzel megadja a lehetőséget, hogy visszautasítsák a meghívást. A szolgának könnyebb ellenállni és elutasítani, könnyebb mentegetőzni. Isten úgy hívja az embert, hogy nem akar kényszent alkalmazni. Megalkothatta volna az Isten ezt a világot úgy, hogy az embernek ne legyen választási lehetősége, hogy Istennel vagy Isten nélkül élje az életét. Az Isten nem akar kikényszeríteni szeretetet, ő szabad szeretetet kér tőlünk. Isten szerelemmel közeledik az emberhez, becézgeti, mint kedvesét. Erről beszél az Ószövetségben az énekek éneke és a profíták jövendőlései. Szeretni nem lehet kényszerből, ezt Isten nem várja tőlünk. Szolgáit küldi, az ő hívásuk elől könnyebb kitérnünk. Isten fia megtehette volna, hogy 30 éves korában megnyerő izmos férfiként érkezik a világba, de ő csecsemőként született. Karácsonykor Isten nem ront ránk, A kisbaba nem kényszerít senkit. Éppen ezzel mutatja meg Isten szeretetét és szeretetreméltóságát, ami minden kényszernél jobban vonzza a jószívű embereket. Az Isten tudja, hogy ő erősebb a gonosz léleknél, de a gonosz lélek is tudja, hogy vannak lehetőségei elég erős ahhoz, hogy a szolgák mögül lehazudja a királyt, és a csecsemő formában érkező gyermek mögül lehazudja az Istent. Ez csak egy gyermek. Mit tudhat ez a világról, meg az életről? Amúgy is ki van szolgáltatva. Ha jót teszek vele, jó dolga van, ha nem teszek jót vele, nincs jó dolga. Én vagyok az erősebb, én vagyok az uralkodó. A gonosz lélek sokszor becsap bennünket, érezzük az Isten szeretetét, mégis visszautasítjuk. Isten országának ingyenességéről szól a mai evangélium. A drága, nehezen elérhető dolgokat megszerezve nagy megkönnyebbülést érzünk, mert minden nehézség ellenére szereztük meg őket. Amit azonban ingyen kapunk, legyen értékes vagy értéktelen, nem sokra becsüljük. A meghívást nem fogadják osztatlan lelkesedéssel a meghívottak. Ez az egyszerű történet azonban, ha végig gondoljuk, átalakítja szemléletünket a mennyországról. Mindenki helyként képzeli el, ahova bizonyos feltételekkel be lehet jutni, vagy amit bizonyos körülmények között meg lehet kapni. Ebből a történetből inkább az derül ki, hogy valakivel együtt kell lenni, ez a valaki pedig az Isten. Az eredeti nem nemigen érdekeltek a meghívás elfogadásában, mert nem mentek el. Különös, hiszen ha előkelő helyről kapunk meghívót, akkor általában elfogadjuk, sőt az e fajta meghívásért törleszkedni szoktak az emberek. Legfeljebb akkor érdektelenek, ha áruhás meghívóról van szó. Az Isten majdnem mindig áruhában jár, Jézus Krisztusban embernek álcázta magát. Hogy Isten beszél a meghívottakhoz, az csak azok voltak képesek észrevenni, akik foglalkoztak az ő dolgaival és ismerkedtek gondolataival. A lakodalmas ház tulajdonosának, Istennek a második meghívása azokhoz szólt, akik sohasem mertek arra gondolni, hogy ha bár nem tartoznak a választott néphez, velük is törődik az Isten, szívesen elmentek hát a vendégségbe. Nem lehet eljutni az Isten országába minden meghívás ellenére sem, ha erre nem vágyódunk. Nem vagyunk képesek megfelelni a meghívásnak, ha nem gondoljuk, másmélyennek kell lennünk, ha az Istennel akarunk vendégeskedni. Isten mindegyikünket szólít. Szólít a lelkiismeret szavában, örömben és bánatban, kiábrándulásban és nyugtalanságban, Isten ma is él, nem halott. Ma is szól, nem néma. Ma is hív, mert szeret minket. Hívta Ábrahámot, Mózes-t, és a gyermek Sámuelt. A világ éjszakájában ma is fölhangzik, jön a vőlegény, menjetek elébe. Ne hagyjuk, hogy kialudjék a mécsesünk. Minden pataknak egy a célja, hogy eljusson a tengerbe. Ha nem, akkor valahol elveszik egy mocsárban. És minden léleknek célja, hogy eljusson az Istenhez. Ha nem, akkor elveszik valahol az élet útvesztőiben. Ez lett a sorsuk azoknak, akik nem hallgattak a király szolgáinak hívására. Nem hallgattak Jézus hívására. Isten azonban nem változtatja meg tervét. Már a proféták írták, Hívjátok az idegeneket az utak mellől, hívjátok a hazátlanokat és az otthont keresőket. Nem kellettem a választott népnek, hívjátok a pogányokat. Akkor a proféták most az apostolok szavai szólnak hozzánk. Rajtunk a sor hívása hozzánk érkezett. Kell, hogy meghalljuk és válaszoljunk. Ne légy közömbös és nagymotag. Ne légy szokás keresztény és rutin imádkozó. Ne topogj egy helyben, valahol elakadtál. Lépj ki, elpárolgod belőled a lelkesedést, szízd fel a szunnyadó parazat. Van egy hibád, talán több is, ami ellen nem küzdesz. Ne gyugodj bele. Mozdulj el a holpontról. Ne futó szalagon hétköznapjaidat. Lakodalmas asztalhoz várlak, Igyekezzél, lépj túl mostani önmagadon, türelmetlen vagy, légy megértőbb, indulatos vagy, légy szelidebb, fegyelmezetlen vagy, vigyázz magadra, mogorva vagy, próbálj mosolyogni, így kopogtat szíveden a kegyelem, térdeljünk le, amikor karácsony evangéliumát olvassuk, és felismerjük a kisbabában az Isten fiát. Ha nincs csend és alázat, akkor egészen mást lát meg az ember az ünnepből. A csillogás, a harsány zene, az erőszakos tülekedés mindenre alkalmas, csak arra nem, hogy egy kisgyermek bölcsőjéhez közelebb jussunk. Tanuljunk az atyától, mennyire csendesen történik ez a születés, mennyire nincs körülötte pompa a a lényeget teszi láthatatlanná a túlzott fénynyár. Nem véletlenül hoztak szüleink, nagyszüleink ilyenkor az asztal alá szénát. Nem egyszer ott is aludtak, hogy ugyanazon körülményeket éljék át, amelyet az Istenfia fia átélt azon az első karácsonyi hajnalon. Ha ehhez társul az alázatos, tiszteletteljes rácsodálkozás Isten nagyságára és szeretetére, akkor valóban megérkeztünk karácsony jó megünnepléséhez. De még mindig szükséges valami. A böjt és a bűnbánat által, a szentgyónás által egyházunk azt akarja elérni, kialakítani bennünk, hogy váljunk szabaddá a felismert igazság örömünneplésére, követésére. Ám ha rossz szokásaink lehúznak, nem tudunk Istennel a hit szárnyán repülni. A Niagara folyón úszó jégtábláról olvastam, hogy rajta rekett egy állat, és mivel nem mert a vízbe ugrani, sodródott a jégtáblán. Ezt látta meg egy sas. Felismerte, hogy könnyű zsákmány talált, lecsapott rá. Ott helyben a jégtáblán elkezdte fogyasztani. Hallotta a vizesés dübörgését, de ismerte már, hiszen ez volt a vadász területe. Tudta, hogy neki elég kiterjesztenie a kaljait, elrugaszkodnia, és már is biztonságban lesz. Az utolsó falatokat is elfogyasztotta, amikor a vizeséshez ért a jégtáblával. Ám hiába terjesztette ki hatalmas szárnyait, nem tudott felemelkedni. Lábai odafagytak a hatalmas jégtáblához, és az magával rántotta a mélybe, mohóságának áldozata lett. Nekünk is van szárnyunk, a hitünk. Ha szüleink, hitoktatóink megtanítottak rá, akkor tudunk repülni, vagyis használni tudjuk a hitünket. De hogy Betlehem magasságába tudjunk emelkedni, ahhoz szükséges, hogy rossz szokásainkhoz ne ragaszkodjunk, hogy azok le ne húzzanak minket. Isten ország a menyország, a mennyei boldogság nem jár automatikusan a keresztséggel. Arra bizony fel kell készülnünk. Amen. Dr. Mosolygó Marcel atyát hallották.